0: כולנו מכירים את הנושא שנקרא חיים של שגרה. מצד אחד השגרה זה דבר מבורך, בן אדם נכנס למעגל חיים, לרוטינה מסודרת, יום יום, יודע מתי יוקם, מתי הולך לישון, מה הוא עושה במשך היום, מה יכול להיות דבר יותר טוב מזה. מצד שני אנחנו יודעים שלפעמים השגרה מייבשת אותנו כל יום אותו דבר, כל יום אותו דבר, דברים לא משתנים, אז לפעמים הבן אדם מהשגרה הוא מאבד את החיות, מאבד את ההתלהבות של החיים. הדבר הזה במיוחד קורה לנו כשמדובר בקשר לקיום המצוות. יש מצוות שאנחנו עושים מפעם לפעם, אז הבן אדם מתלהב מהם, יש את החגים, מועדי השנה, השבתות, דברים ש... לא קורה ביום יום, אז יש את ההתלהבות של ההתחדשות. מה אנחנו עושים אבל כשמדובר במצוות כאלה שאנחנו עושים אותם יום יום? בוא נדבר על מצוות תפילין. מצוות תפילין מצווה חשובה ביותר, כולנו יודעים. ילד נהיה בר מצווה, מצוות התפילין המצווה המרכזית בחיים. כולנו נוהגים לאחל לבחור בר מצווה שאותו התלהבות שיש לך בהנחת התפילין הראשונה שלך שתלווה אותך כל החיים. ברכה נפלאה, מאחלים את זה, אבל אנחנו יודעים שבמציאות זה לא בדיוק קורה. אחרי תקופה מסוימת התפילין הופך להיות לשגרה, לרוטינה ובלשון הפסוק מצוות אנשים מלומדה. כלומר שאנחנו עושים את המצווה, אבל זה מצווה שאנחנו עושים אותה בצורה מאוד טכנית, מכנית, והיא מאבדת את החיוניות, את ההתלהבות. <אח> איך אנחנו יכולים להכניס במצוות התפילין, באקט היומיומי של הנחת תפילין, לתת לזה את ההתלהבות ואת החיות שבאמת מגיע לה. אז נפתח קודם כל בסיפור עם הדמור הזקן. בעל התניא שנותן לנו צוהר, נותן לנו פתיחה כדי שנוכל לפתוח את העיניים ולקבל משמעות חדשה בכל נושא הנחת תפילין. מסופר שאדמור הזקן היה במאסר ובאותו זמן עשו לו כל מיני חקירות ודרישות חלק מהמאסר, המאסר הידוע שהיה לאדמור הזקן, שבזכות זה חסידים חוגגים את היום הגדול של ראש השנה לחסידות, י' ט' קיסלב, ובתוך החקירות, שזה היה חקירות קשות, שהיו מביאים אותו כדי הדרך ברוסיה, כי היו רוצים להוציא מידע, להוציא כל מיני אה, אה, דברים מה... מה האסיר, אז היו עושים לו את החקירות בשעות שונות ומשונות בכל מיני זמנים. אז באחד מהחקירות והדרישות לקחו את האלטר רבה, את אדמור הזקן, בשעות של לפנות בוקר. מכיוון שזה היה לפנות בוקר, והאלטר רבה הבין שהולך להיות פה עכשיו שהזמן של קריאת שמע, אז הוא לקח יחד איתו את השקית של התפילין. כשיגיע הזמן קריאת שמע, לפחות יוכל לקרוא קריאת שמע בזמנו. התחילה החקירה והדרישה, ואז בשלב מסוים הגיע הזמן הנחת תפילין. מסופר שאדמו"ר הזקן ביקש שייתנו לו כמה דקות שהוא רוצה לקיים מצוות הנחת תפילין, ונתנו לו את זה. החדר איפה שאדמור הזקן כן, עמד שם היה מלא עם כל מיני, אה, היו שם אנשי משרד, שוטרים, כל מיני אנשים שהסתובבו, אסירים. אלתרע והלך לפינה והתחיל להניח תפילין. ברגע שהוא שם את התפילין של ראש, אז באותו רגע אז נפל פחד היום על כל האנשים שהיו באותו, באותו משרד, באותו שטח, באותו אולם. היו שם עשרות אנשים, אבל פתאום היה פחד בלתי מוסבר. האנשים היו בכזה, נכנסו לכזה סוג של אה, שוק, כזה סוג של אה, אה, מצב של חוסר תנועה. אלו שעמדו, לא... לא יכלו לשבת, שישבו, לא יכלו לעמוד, היה כס... פשוט... וככה היה עד שאדמור הזקן גמר לקרוא את פרשה ראשונה של קריאת שמע. ואז הוא הוריד את התפילין והכל חזר. וזה פעל, כפי שמסופר, היה... המאורע הזה פעל על כל האנשים שם, יראת כבוד לא נורמלית, התחילו לראות שמדובר פה על איש קדוש, איש צדיק, ששינה את כל מהלך המשפט. אחרי זה שאלו את אדמור הזקן מה קרה פה אז הרבי אמר יש מאמר חז"ל כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך אמר רב אליעזר הגדול אלו תפילין שבראש יק, עמי הארץ ראו כי שם השם נקרא עליך, מה זאת אומרת כי שם השם נקרא עליך? זה הולך על התפילין שבראש. כשיש ליהודי תפילין בראש, אז כל עמי הארץ וירו ממך, זה מה שזה לא, 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 לא קרה פה שום מופס, זה הפסוק. אז אמרו לרבי, רגע, הרבה יהודים מניחים תפילין וזה לא קורה. הרבי הניח את התפילין וזה קרה. אז אלתר רבי ענה להם, כתוב, אלו תפילין שבראש. לא כתוב תפילין שעל הראש. הרבה יהודים מניחים תפילין, אבל מניחים את התפילין על הראש. זאת אומרת, התפילין נמצא מחוץ אליו, על הראש למעלה, אבל הוא לא חדור עם התפילין. כשאנחנו אבל מכניסים את התפילין בתוך הראש, זאת אומרת, כשאדם מכוון, הוא חי את ההנחת תפילין, תפילין שבראש, אז זה פועל שעמי הארץ ירו ממכה. אז כאן אנחנו רואים שיש הנחת תפילין ויש הנחת תפילין. אם אנחנו רוצים שהתפילין באמת יהיו כמו שצריך, צריך לעשות את התפילין שבראש. תורת החסידות מלמדת אותנו איך אנחנו הופכים את התפילין לחוויה. איך אנחנו עושים שהנחת תפילין יהיה תפילין שבראש, זאת אומרת שבאמת אנחנו נתאחד ונתחבר עם ההנחת תפילין שלנו שהתפילין יהיה להם חוויה של התלהבות בכל יום ביום. אם אנחנו נבין את העומק של התפילין אז אנחנו כמובן נוכל להניח את התפילין בהתלהבות אחרת לגמרי. כשאנחנו היום הולכים לדבר בעניין של התפילין שלושה רבדים שתיים מהם נוגע למה פעולת התפילין בקשר לאדם עצמו מה התפילין פועל על האדם עצמו ו נקודה שלישית, איך התפילין פועלים גם כן על העולם חוצה. התפילין, יש בהם ארבע פרשיות. מה העומק של הארבע פרשיות שיש בתפילין? דבר ראשון, בואו נסתכל מה כתוב בשולחן ערוך. הדמור הזקן כותב בשולחן ערוך בסימן כה. באותו דבר הוא כותב בסידור שלו. כשיהודי מניח תפילין הוא צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לכתוב ארבע פרשיות בתפילין שבהן מסופר על ייחוד השם, אחדות השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד ויציאת מצרים כדי שאנחנו נזכור את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה עימנו ועל וכד... ידי זה אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולמות, בעליונים ובתחתונים וציוונו, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, שנשים את התפילין על היד כנגד הלב, על הראש כנגד המוח, כדי שנשעבד את הנשמה שהיא במוח ותאבות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך לעבודת השם כי על ידי הנחת תפילין האדם יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. זה המילים של אדמור הזקן, מיוסד על דברי הפוסקים הקודמים, מה צריך להיות הכוונה הבסיסית כשיהודי מניח תפילין. אז בוא נתעמק יותר, מה זה הארבע פרשיות של תפילין. אנחנו רואים שבתפילין יש, התפילין של ראש רואים את זה גם כן, יש את הארבע בתים, שבכל בית יש פרשייה נפרדת. לתפילין של יד, אז כל ארבע, ארבע פרשיות נמצאים בתוך בית אחד. מה הארבע פרשיות של תפילין, ואיך הם מתחברים ה, עם השיעבוד שיהודי משעבד את המוח והלב שלו לקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת אנחנו נבין את זה על פי מה שאדמו"ר הזקן כן, מסביר בספר התניא. אנחנו מדברים על האדם, כשמדברים על מוח האדם אז המוח האדם מורכב משלושה חלקים, שלושה רבדים. מה שמוכר בתורת החסידות, חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. שלושת המילים חוכמה, בינה, דעת זה לא רק שלושה מילים שאומרים אותו דבר, זה שלושה שלבים בהתפתחות של השכל. החוכמה, בקיצור, זה כוח מה? חוכמה זה נקודה. כשבן אדם לומד משהו מתבונן במשהו, מנסה להבין משהו, יש את הנקודה הראשונה. החוכמה זה הנקודה הראשונה, ההשכלה, שאם האדם תופס איזה נקודה מסוימת, שזה החידוש. וואו, קיבלתי פה איזה נקודה. נקודת החוכמה. בנקודה הזאת נמצא כל העניין, אבל באופן מאוד מאוד תמציתי. ואחרי זה יש את כוח הבינה. כוח הבינה, בינה מלשון בניין. בינה זה להבין, זאת אומרת לקחת את הנקודה, את החידוש שהברק שהבריק בהברקה הזאת, שהבריקה בשכל שלי ולפתח אותה, להבין אותה עם כל הפרטים, עם דוגמאות, עם משלים, עם הסברים, זה הכוח הבינה, לפרט את השכל בפרטים פרטים. ואז מגיע השלב השלישי, שלב חשוב ביותר ועיקרי, כוח הדעת. כוח הדעת אומר הדמור הזקם בתניא, דעת זה לא רק ידיעה, מה שאנחנו קוראים ידיעות. דעת זה מלשון והאדם ידע את חווה. כשהתורה רוצה להגיד שהאדם התחתן עם חווה, התורה אומרת האדם ידע את חווה. ידיעה זה ידיעה עמוקה פנימית, זה התחברות והתקשרות. הבן אדם מתקשר עם ההשכלה. הרבה פעמים אנחנו לומדים משהו ‫חפשנו את זה, יש לנו את החידוש, ‫גם הבנתי אותו, הסברתי אותו, ‫פיתחתי אותו, ניתחתי אותו ‫מכל הצדדים, ‫אבל זה נשאר שכל מנותק מהמציאות שלי. ‫כוח הדעת זה הכוח לקחת ‫את ההסבר ואת כל הרעיון ‫ולהפנים אותו, לחבר אותו, ‫לקשר אותו עם העצמי שלי. ‫לחיות את הדבר. ‫כמו שאדמור הזקן אומר בתניא, ‫כוח הדעת זה שהבן אדם... חושב על הדבר ומעמיק בדבר שוב ושוב למרות שהוא כבר החכים בה וכבר הבין אותה אבל הוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם חושב בדבר כדי, ולא מסיח דעת עד שהדבר הזה הופך להיות לחלק מהמהות שלו זה חודר בו הדעת הוא המפתח של הרגשות ברגע שהצלחנו לקחת את ההסבר השכלי ולהחדיר את זה בכוח הדעת שלנו זה הפך להיות למשהו ש... פותח לנו את עולם הרגש, עולם הלב, אהבה, יראה וכל שאר המידות, שהרגשות שמדובר עליהם בכללות זה שבע מידות שמדובר בספרי הקבלה, באופן כללי זה שניים שני כללים שזה אהבת השם, יראת השם, אם אנחנו מדברים ברגשות כלפי הקדוש ברוך הוא ולכן זה מחולק לארבע חלקים חוכמה, בינה ודעת בתור מפתח של הרגשות זה כולל אהבת השם צד ימין, יראת השם בצד שמאל אז זה ארבע ומזה מגיע ארבע פרשיות של תפילים אם אנחנו נסתכל מה כתוב בארבע פרשיות אז נראה את הקשר עם הארבע דברים האלה יש פרשה שנקראת פרשת קדש לי כל בכור מתחיל קדש, קדש זה מלשון קודש, כוח החוכמה הוא כוח של קודש, מה זה קודש? המילה קודש זה מגיש בן אדם קדוש, מובדל, מנותק, כוח החוכמה בגלל שזה רק הנקודה הראשונה היא נקודה קדושה, נקודה מובדלת, אין פה עדיין אחיזה על ההבנת האדם, לכן זה נקרא בשם קדש לי, פרשת, פרשת קדש מדובר על כוח החוכמה, פרשה השנייה והיה כי הביאך השם אל הארץ ארץ ישראל, ארץ טובה ורחבה, זה משל על ספירת הבינה. אמרנו בינה זה הר מרחב, רחובות הנהר זה נקרא. יש מעיין, טיפות קטנות, ויש נהר רחב. אותו דבר זה חוכמה ובינה. קדש לי קודש זה הכוח החוכמה שבנפש. ארץ טובה או רחבה והיה כביאך השם אל הארץ, זה כוח הבינה שלוקח ומרחיב את הדברים בהרחבה ופרטים. ואז מגיע כוח הדת, שזה פרשת שמה ששם כתוב ואהבת את השם אלוקיך, אהבת השם. אמרנו כוח הדת הוא המפתח של הרגשות וזה ההתבוננות בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד יהודי מתבונן בגדולת השם, באחדות השם שהקדוש ברוך הוא האחד למעלה ולמטה בכל העולמות אז זה מעורר אצל האדם רגשי אהבה לקדוש ברוך הוא ומזה מגיע אחר כך השלב של יראה פרשת והיה אם שמוע תשמעו שם מדובר על יראה מה כתוב? ישמר לך פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים התורה מדברת ב... מילים של יראה, לא לרצות להתנתק, לא לרצות להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אז יש פה ארבע דברים, זה ארבע בתים, ארבע פרשיות של תפילין. אז כשאני שם את הארבע פרשיות שלי על המוח, מה קורה? הבן אדם, על ידי ההנחה תפילין עם ארבע פרשיות, הוא מוסר את החוכמה והבינה שלו ואת הדעת שכוללת אהבת השם והיראת של השם שלו הוא מוסר את זה לקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שהשולחן ערוך קורא לשעבד את הנשמה שהיא במוח ואת אהבות ליבנו לקדוש ברוך הוא. בחסידות מוסבר שכמו שיש אצל האדם, האדם מורכב משני חלקים, חלק המוח, חלק הלב, מה שנקרא הצד השכלי והצד הרגשי, אז זה, בנפש האלוקית זה מגיע גם כן מזה שאצל הקדוש ברוך הוא כביכול, יש את שתי הדברים האלה. גם הספירות העליונות מורכבות משני השלבים האלה. יש את חוכמתו ובינתו ודעתו של הקדוש ברוך הוא, כולם בחוכמה עשית, חוכמה עליונה, ויש את החסד, גבורה. הקל הגדול, הגיבור והנורא, שזה יכול נקרא המידות של הקדוש ברוך הוא. אז כשיהודי מניח תפילין של יד, אז הוא מתחבר, היד זה מונח ליד הלב, אז הוא מתחבר עם המידות של הקדוש ברוך הוא. כשיהודי מניח תפילין שבראש, הוא מתחבר עם החוכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא. שתי התפילין ביחד, כשאנחנו שמים תפילין של יד, תפילין של ראש, והארבע פרשיות כמו שאמרנו, זה דרך איך שיהודי פועל על עצמו, אז זה הכוונה הפנימית בהנחת תפילין, שהשכל שלי, המוח שלי, כוח החוכמה וכוח הבינה שלי, יהיה כל כולו לקדוש ברוך הוא, שהחוכמה והבינה שלי יהיה מתאים עם החוכמה האלוקית שההתנהגות שלי וההבנה שלי יהיה בהתאם להבנה אלוקית כמו שמוסבר בתורה הקדושה. אותו דבר גם כן העניין של הרגש אהבת השם ויראת השם שהרגש שלי הרגשות שבלב יהיו רגשות שיהיו מנותבות לקדוש ברוך הוא לאהוב את הקדוש ברוך הוא לאהוב יהודי לאהוב מה שהקדוש ברוך הוא אוהב שיהיה לנו יראה ופחד ממה שהקדוש ברוך הוא ירא, זה אנחנו פועלים על ידי הנחת תפילין. היה סיפור בקשר לנושא הזה של התפילין שגורם, שפועל על המוח והלב שלנו, שיהיה מוח ולב שמסור, מוח ולב בריא שקשור לקדוש ברוך הוא ועובד בצורה תקינה ובריאה, אז מספרים, חסידים מספרים, בעצם הרבי אריאץ סיפר את זה הוא שמע את זה מאבא שלו, שאדמור הרש"ב ביקר בשנת תרס"ג אצל בווינה, הוא ביקר אז אצל רופאים ואז הוא נפגש גם כן עם הרופא המפורסם פרופסור פרויד, אבי הפסיכולוגיה, מספרים שהיה דוסיח שיח מאוד מעניין ביניהם ובין הדברים היה אז שאלה, דיברו אז מה זה חסידות והרבה רשבי הסביר שהחסידות זה התורה שמלמדת אותנו איך לגשר בין המוח והלב. שאדם שאד... צריך ללמוד להבין ולהתבונן בגדולת השם ועל ידי המוח לדעת לשלוט על הרגשות שבלב ולנתב אותם במקום הנכון ובדרך הנכונה. ופרויד אמר לרבה רשב המוח והלב הם שתי עולמות מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני הוא נתן לזה דוגמה כמו יבשות, יבשות שונות שהריחוק ביניהן באותם ימים, מדברים לפני יותר ממאה שנים, המרחק בין היבשות היה גדול מאוד. אמר הרב רש"ב, זה בדיוק המטרה של תורת החסדות לבנות גשרים או לייצר חוטי טלגרף באותם שנים, זה היה הדבר היחיד שהיה מקשר בין יבשות, שיחברו בין המוח והלב. כלומר, תורת החסידות מלמדת אותנו איך יהודי פועל את הזרימה, הבריאה, בין המוח והלב. נכון, עולם המוח זה עולם קר, עולם מיושב, ועולם לפעמים גם מנותק. העולם הלב זה עולם של רגש, תוסס, חם, מתלהב, אבל לפעמים גם כמבוהל. ואנחנו חייבים, אחד צריך את השני. המיזוג הנכון בין המוח והלב, זה אנחנו פועלים על ידי הנחת תפילין. היה גם כן בשנים האחרונות, אז הייתה התכתבות מאוד מעניינת. הרב מלובביץ' כתב יהודים ששאלו אותו בקשר למחלה, מחלה נוראה שנקראת סכיזופרניה שזה סוג של מחלה שהבן אדם מאבד את החיבור בין המוח והלב והרגשות והחשיבה וההתנהגות שיש איזה סוג של פיצול, סוג של התנגשות שהדברים הם לא, לא, לא זורמים בצורה בריאה. איך, איך, איזה, איזה, מה, מה הרבי יכול להגיד על זה? איך אפשר לעזור? אז בין הדברים הרבי כתב אז העניין של הנחת תפילין שיש כוח מיוחד וסגולה מיוחדת בהנחת תפילין שמכיוון שהתפילין זה לשעבד את הלב והמוח אז הנחת תפילין זה גודל, עוזר לאדם לייצב ולתת את המזיגה את המיזוג הנכון בין המוח והלב אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת בכוונה של הנחת תפילין שיש בה כוח נפלא לעזור לאדם להביא את השכל והרגש, שתי העולמות האלה, לחבר אותם ולעשות שהם יעבדו בצורה נכונה ולהביא את שניהם ביחד, לשעבד אותם, לחבר אותם לעבודת השם בצורה הבריאה והנכונה. ואחרי זה מגיע השלב השני, שזה איך הנושא הזה שהתפילין, אנחנו שמים אותם ביד שמאל. מה יש בדבר הזה שיד שמאל זה דבר נפלא? הרי כל המצוות יש עניין שצריכים לעשות אותם דווקא ביד ימין כשיהודי לוקח לולב, לוקח ביד ימין כל מצווה שעושים, עושים קידוש ביד ימין תמיד מדברים, מקדשים דווקא את היד הימין המצווה היחידה ששם אנחנו אומרים אדרבה צריך להיות דווקא ביד שמאל יד כהה כמו שחכמינו אומרים זאת אומרת היד החלשה זה תפילין מה העניין של תפילין ביד שמאל דווקא? כתוב על זה בזוהר הזוהר אומר שהעניין של יד שמאל זה, השמאל מסמל את היצר הרע ולקשור את התפילין ביד שמאל אומר הזוהר זה לקשור את היצר הרע כשיהודי מניח תפילין הוא כביכול קושר את היצר הרע ושהוא לא יפריע לו במילים של הטניה, במילים של חסידות זה אומר ככה אדמור הזקן מסביר לנו בטניא וכל יהודי הרי ישנם שתי נפשות, יש את הנפש האלוקית ויש את הנפש הבהמית, יש את הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ויש את הנפש הבהמית שמשם מגיע גם היצר הרע שזה הנפש שמושכת אותנו לתאוות, לאנוכיות, לכל מה ש... כל המידות הרעות. אומר אדמור הזקן בתניא, איפה המקום של שתי הנפשות האלה? הנפש האלוקית נמצא בצד ימין והנפש הבהמית נמצא מצד שמאל, זה מיוסד על פסוק בקהלת, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. הנפש אלוקית לב חכם, חכם הכוונה נפש אלוקית נמצא בימינו והנפש הבאמית נמצא בשמאל. אז כשאומרים תפילין ביד שמאל, מרמזים פה גם כן על החלל השמאלי, על המקום שבו נמצא הנפש באמית היצר הרע, הדם הוא הנפש, שמשם מגיע כל התאבות וכל החומרניות וכל האנוכיות. לקשור את התפילין ביד שמאל זה אומר, שכשבן אדם מניח תפילין, אז לא רק שהוא משפיע, הוא לא רק שהוא נותן וממשיך על עצמו את האור האלוקי את הספירות העליונות על המוח והלב שלו, אבל בצד האלוקי של המוח והלב, אלא יש בכוח התפילין להשפיע גם על הצד הבהמי של האדם, גם בצד השמאלי של האדם. מעניין, חסידים מספרים שהיה חסיד אחד גדול, קראו לו בזמן אדמור הזקן, קראו לו ביקותיאל. הוא היה איש פשוט. עד שהוא הגיע לאדמור הזקן, מספרים עליו, היה איש פשוט ביותר, בקושי ידע לקרוא ולכתוב. הגיע לאדמור הזקן בשעה שאדמור הזקן דיבר אז על התניא, דיבר אז על המאמרים שהוא הסביר את היסודות של החסידות והוא שמע אז איך שהרבי שיש לכל יהודי שתי נפשות, שתי נשמות, הנפש האלוקית והנפש בהמית והרבי אמר שהנפש האלוקית נמצא בצד ימין של הלב, הנפש בהמית נמצא בצד שמאל. סיפר אדמור הרייץ שרבי יקותיאל שמע את המילים האלה והם חדרו לליבו בצורה נפלאה ביותר הוא מאוד מאוד התרגש והתלהב ולמחרת הוא לא יכל להתאפק ובלי רשות של הגבאי, של המזכיר, של מי שהיה ממונה להכניס את האנשים לרבה, הוא הלך, הרבה זה היה בזמן שהרבה היה באמצע התפילה, הוא נכנס, פתח את החדר ואמר לרבה בצעקה רבה תחתוך לי את הצד השמאלי. חסידים מספרים שאדמור הזקן נכנס לדביקות בזמן ממושך ואז הוא אמר לו ריבונו של עולם ואתה מחיה את כולם זה היה כל המילים שהאדמור הזה כן אמר זאת אומרת סוג של תפילה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיות ליהודי הזה ובאמת מספרים שרבי יקותיאל מאותה יחידות מאותו, מאותו רגע מאותו סיפור, נהיה אצלו שינוי מן הקצה לקצה, הוא הפך לבן אדם נלהב, בן אדם חי, בן אדם תוסס, שהתחיל לחיות אצלו האור האלוקי ואחר כך הוא התמסר ללימוד החסידות, והפך להיות מהחסידים הגדולים, גדולי החסידות. אז יש, זה השלב השני בתפילין, איך שזה פועל גם בצד השמאלי התפילין מניחים דווקא ביד שמאל, כדי שהתפילין גם כן, ההתחברות לקדוש ברוך הוא יגיע גם כן לצד השמאלי של הנפש הבהמית והיצר הרע. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי שיש בהנחת תפילין, שזה הפעולה של התפילין כלפי העולם. כמו שהתחלנו, סיפור של אדמו"ר הזקן. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. זאת אילו תפילין שבראש כשיהודי מניח תפילין שבראש זאת אומרת שהתפילין אצלו זה סוג של חיבור עם הקדוש ברוך הוא והוא מתבונן באחדות השם שמע ישראל במילים שכתובים בתוך התפילין באחדות השם וביציאת מצרים הוא מתבונן בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד הקדוש ברוך הוא אחד ויחיד ואין עוד מלבדו ומעורר את האהבה לקדוש ברוך הוא, אהבת את השם אלוקיך, מתבונן ביציאת מצרים על הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז כשהתפילין מונחים בהראש של האדם, אז זה פועל על גם עמי הארץ מכל העולם מסביב שכולם מתבטלים ומרגישים את הדבר הזה, וזה פועל אצלם ירעה גדולה, התבטלות גדולה לקדוש ברוך הוא. זה היה בשנת תשכ"ז 1967 זה היה מלחמת ששת הימים באותה תקופה היה פחד גדול כל המדינות שמסביב לארץ ישראל רצו למחוק רחמנא ליצלן את ארצנו הקדושה היה תקופה קשה ביותר היה פחד גדול היו הרבה שרצו לברוח מארץ היה לא ידעו מה הולך להיות ואז כידוע הרבי מלובביץ' עמד בל"ג בעומר, כמה ימים לפני המלחמה, ואמר, האחים שלנו בארץ ישראל נמצאים בעת צרה. הוא הזכיר את המילים של הפסוקים, אם בחוקותיי תלכו, ושכבתם ואין מחרית, ונתתי שלום בארץ. הוא אמר במילים ברורות, אין מה לפחד, שאף אחד לא יברח מהארץ. קדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ארץ ישראל היא ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אין מה לפחד ארץ ישראל למקום הכי בטוח בעולם. באותה תקופה הרבי יצא עם המבצע הידוע שנקרא מבצע תפילין. ללכת בכל מקום, לעמוד ברחובות ולזקות יהודים עם הנחת תפילין. ואנשים שאלו מה תועלת בהנחת תפילין אחת, הנחת תפילין ליהודי. ובין הדברים הרבי אז אמר כמה, כמה נקודות על הנושא הזה. בין הדברים היה הנקודה של וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. תפילין יש להם סגולה נפלאה. כשיהודי מניח תפילין אז התפילים פועלים על כל העולם וירו ממכה. כשגוי רואה יהודי מניח תפילין אז זה פועל עליו שהוא מתבטל במציאות שלו. הוא לא יכול להפריע לו, הוא לא יכול לעשות לו שום רע. אנחנו... גם לנושא של הנחת תפילין, שמניחים תפילין מצווה, מצווה גוררת מצווה. אז יהודים שם תפילין, אז הכוח של המצווה גוררת אותו, מושכת אותו, שרוצה לעשות עוד מצווה ועוד מצווה, ועוד כמה וכמה נקודות שדיבר אז. בברכה שהקדוש ברוך שמשה רבינו נתן לבני גד, אז יש את המילים שהתורה אומרת, וטרף זרוע אף קודקוד. בני גד היו החלוצים שהלכו לפני העם במלחמה כמו שהתורה מספרת לנו בפרשיות פרשת מטות מסי, פרשת דברים הם היו החלוצים שיצאו למלחמה אז כתוב על גד וטרף זרוע אף קודקוד אומר המדרש למה טרף זרוע אף קודקוד? ככה הם היו הורגים את האנשים שזה קשור עם התפילין שבזכות זה ש... מהדרים, מקיימים את מצוות התפילין, אז בזכות זה מתקיימה וטרף זרוע, זרוע זה המקום של תפילין, של יד, אף קודקוד זה המקום של תפילין של ראש, שלנצח את האויבים שלנו ולגרום שיהיה ישועה והצלה בכל מקום בעולם שעם ישראל צריכים לזה. ולכן, כשאנחנו באים להניח תפילין כל יום ויום, אנחנו חושבים על הכוח המיוחד שיש בתפילין, דבר ראשון על ארבע פרשיות, על המסר של ארבע פרשיות, לקחת את החוכמה והבינה ואהבה ואיראה, כוח השכל וכוח הרגש, ואת זה למסור לקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, אלא גם כן להביא את זה אל היד שמאל, על הצד השמאלי, לכבוש גם את היצר, וזה כולל גם כן שיש את הרצועות של התפילין, שזה לא רק שיהיה בשכל והרגש, אלא להביא את זה גם למעשים. העבדה מורכב מחשיבה, מרגש שעות וממעשים, שזה הרצועות, ששמים את זה על היד ועל כף היד ועל האצבעות, ויש את הרצועות של תפילין של ראש, שיורדים ותולים עד הרגליים, שזה אומר שכל הבן אדם נהיה חתור עם המוטיבציה הזאת, עם החיות של התפילין. שלב א', שלב ב' להביא את זה גם ליצר הרע ולנפש הבעמית לקשור אותם גם כן לעבודת השם גם הם שהשתעבדו לעבודת השם ואז פועלים גם בעולם שמסביבנו להאיר את העולם לעשות שהעולם יהיה עולם יותר אלוקי עולם ששם השם מאיר בעולם הזה, עולם כזה ששם כל עמי הארץ רואים את, את שם השם נקרא לך וירו ממך, וזה מביא שיש שלום בעולם, שלום בארץ ושלום בעולם, זה מה ששומר אותנו בכל המלחמות ומכל הצרות, וזה מה שיביא שבקרוב בימינו, על ידי שאנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו, יתחזק במצוות הנחת תפילין, ולזכות עוד יהודי בהנחת תפילין, אז זה יפעל שבקרוב כולנו נגיע שלמים לארצנו הקדושה, כמו שכתוב בפרשיות עכשיו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, שכל עם ישראל, כולנו, נוכל להגיע לגאולה השלמה והאמיתית על ידי משיח צדקנו.